0: Идея значит, Льва Вигодского о шизофренизации сознания. Конечно, когда мы говорим про шизофренизацию сознания, я не беру идею самой вот шизофрении. Сама шизофрения, она очень страшна. И где-то она, конечно, может здесь сопоставляться часто и с демоническим, конечно, миром. И те психиатры, которые считают, что это... Для них это смешно, считать, что шизофрения это отчасти, ну, во многих случаях это проявление демонического мира. Ну, они зря смеются. Вот в цикле бесед зазерскали, с 40 го беседы, ну и до 40-го мы там, значит, с поломником многие моменты разбирали в этой связи. Ну, многие психиатры вот ссылаются на этот исцеление Годоринского бесноватого, да, который сказал, что, в котором демон сказал, что легион, потому что нас много. И говорят, что это простая шизофрения была, ну а как же тогда свиньи с крутизны бросились в море, да? что все шизофренические больные, когда принимают препараты, все свиньи рядом со соседних свиноферм, они бросаются куда-то. А, ну, просто сейчас приведу один пример, что чтобы нам отличить шизофренизацию от шизофрении, вот, что все-таки шизофрения часто это все-таки демонически, часто бывает момент, что перед революцией произошел такой факт, который психиатры такой направленности секулярной, материалистически объяснить не смогут, я думаю, что в клиниках были категории больных, такие острые больные, которые были полностью изолированы внешним миром. Они не получали газеты, не могли сами в мир ничего транслировать, ну, потому что были такие агрессивные, непредсказуемые. И в одно и то же время они были изолированы то друг от друга, они начали выкрикивать революционные лозунги. Далое самодержали, причем по всей стране одновременно. То есть, понятно, они были, значит, включены в какую-то глобальную сеть, ну, сеть духовную, да. Что кто-то, какой-то, значит, кукловод, он одинаково на них начал воздействовать друг на друга. И в это же время, ну, потом уже, это в 1905 году, кажется, было, потом уже, в через некоторое время, уже наша вся страна, она. В общем, подобными мыслями зародилась, и не зря Достоевский свое произведение на теме революционного современного назвал беса, да? Ну, и так, я к тому, что разбираю тему шизофренизации, мы разбираем не, не, не это, а, что вследствие определенных моментов у человека формируются некоторые моменты, которые начинают напоминать вот человека, находящегося в таком, ну, уже в шизофрении. Ну, в шизис расщепления. Вот. Человек не может осознать самого себя как а, целостную личность, легион, потому что нас много. Но также примерно вот этот же процесс, энтропизация, ну, например, человек, который, у которого нет целостного какого-то ядра мировоззрения, культурного ядра, он учился там где-то там в западном университете, да, психологии, потом стержавался где-то еще, потом у него есть Своя культура, в которой он выжил, ну жил, но может он не целостно воспринял какие-то ошметки. И он не может сопоставить все это как бы в единое целое. Когда к нему приходят пациенты, он с ними как бы исходит, что алкоголизм это только биохимическое какое-то нарушение, да? Когда он воспитывает собственных детей, он уже не из этого исходит, да, из того, что исходит, что дети там они способны воспринимать, меняться. Ну то есть в его жизни сопутствует много, много разных установок, противоречивость которых он совершенно не ощущает. Для него это нормально. Ну, вот я просто приведу пример. Один нарколог, он на первых беседах, утверждает, что алкоголизм это, ну, приводит значит, мысль, что это э, только э, нарушение, как бы, вот, передающееся по наследству, Хотя, кстати, профессор Григорий Григорьев, священник, да, ну, утверждает, по крайней мере, что последнее исследование генетического материала показывает, что значит, алкоголизм на гены не влияет. Но это вопрос у нас к генетикам. Я к тому, что, что передающиеся по наследству заболевания, что люди, которые стали алкоголиками, они сами этого не хотели. Они, ему безвольные жертвы. Ну, то есть не безвольные, они несчастные жертвы наследственности. И потом этот нарколог, он начинает читать лекции о том, как нужно воспитывать детей, чтобы они стали алкоголиками. Ну, то есть, как бы, мы видим явное противоречие. Если человек изначально обречен, чтобы стать алкоголиком, зачем его как-то воспитывать? Он уже обречен, да? Надо с детства-то кормить его транквилизатором или чем-то. А если он, можно его как-то воспитать, чтобы он не стал алкоголиком, так значит, тогда, если была какая-то наследие, значит, все это преодолимо. Но человек уже, когда у него нет единого центра, он уже не способен познать, как бы, что он шизофренизация сознания. Вот профессор Крамурза говорит, что есть первичная шизофренизация, это может быть ну, в политических технологиях, когда люди вбрасывают какие-то идеи в общество, которые призваны это общество расколоть. А есть вторичная, когда люди эти идеи подхватили, усвоили, ну, и не видя их противоречивость, дальше транслируют. Но ну, а я к чему? Что даже вот если человек, который ну, сам читает все подряд, там, хаотично смотрит, его же тоже можно отчасти уподобить вот это к нему примите идею в сознания. Конечно, это не о невежимом смысле, но отчасти в с расщеплением тоже присутствует. Да? Потому что он может цитировать бесконечно какие-то книги, но спроси, вот твоя позиция какая вот в жизни? вот Ты сам к чему стремишься? Чего ты хочешь? Ты себя как ощущаешь? Он не сможет сказать. Да? Он будет ссылаться, 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 ссылаться. И, конечно, вот э, шизофрения когда люди едят свою кал, там, слушаются голосов, и эти голоса им приказывают кому-то отрезать голову. Это вот можно здесь говорить о том, что сознание человека открыто для трансляции вот, демонического мира. Вот. Подробно эта идея описана в книге о чего нас хотят спасти» НЛО «Экстрасенсы, оккультисты, магия», книга Игумена Энн. Но сейчас, как говорил, мы говорим скорее о шизоидности, которая может иметь вполне рукотворенные корни. Вот эта шизоидность некая, она, как Лев Выгодский объясняет, она исходит из утраты духовной активности. И вот идея Льва Игодского, как что корень шизофренизации в утрате духовной активности можно соотнести как с учением академика Ухтомского, да? что утрата доминантное лицо другого, ну по нашему да, способности любить, сопереживать, ведет э- ну, каким-то вот этим материальным процессом, короче, повторять не буду. Также и учение Льва можно может отнести с христианским учением о любви. В своей статье «Нарушение понятий при шизофрении» Вогоцкий писал, что в основе шизофренического расщепления лежит утрата психической активности. Он считал, что высшие психические функции, в частности мышление в понятиях, возникают первоначально как социальная форма сотрудничества, перенесенный в сферу личных способов поведения. Ну, сразу просто говорю, что есть вот такой автор Буршуринский, но ну, сейчас не будем зап- даже запоминать тех авторов, которые его считают неиспровергателем, Воготского. Ну, просто у, у Льва Воготского была идея, что человек формируется в условиях исторической реальности через вот, э, словесно-знаковые вот, символы, то есть, грубо говоря, да, человек может быть, э, читая Стихи о любви познают, что есть в мире любовь, ну, условно говоря. Ну, Баршелинский у него там другая поездка, но я бы сказал, что в этих, может, противоречивость нет, потому что человек настолько сложен, да, что редко кому из авторов удается во всей полноте высветить все в человеке. Ну, и часто бывает в своем творчестве автор какую-то более какую-то одну гань высвечивает. Ну, то, что в Богоцкий, ведь это тоже действительно однозначно, ведь такое в жизни бывает что от того, какие человек стихи читает, он так эту любовь восприняется. И часто приводил в пример человек, который читал например, стихи Пушкина, там, у вас любил любовь, быть может, и у него появится какое-то чувство девочки девочке из соседнего восьмого Б-класса, например, да. он с точки не прочитан, но он уже там, ага, это, наверное, вот тут то самое. Или он с детства матерные похабные частушки, там, слышал во дворе, да, там, под баяна, под водочку, про деву каких-то, и когда у него Значит, к появится, или со ним класса какие-то чувства, он, а, это, наверное, вот то самое, да? То есть, видите, насколько разными человек путями воспримет. То есть, отчасти, конечно, есть формирование, но и Брушилинский тоже прав, который говорит, что есть субъект, есть творец истории, вот, да? ну, и мы понимаем, что все-таки, несмотря ни на какие вбросы информации извне, мы знаем, да, христианские мученики жили в условиях языческого общества, да, вот эти, или мученицы, которым богатые папы сенаторы строили столбы, да, чтобы они не видели никаких недостатков. Видели только языческих богов и вот жили где-то там, да, в этом, во всем благополучии. Но они, совершая, глядя на звезды, они понимали, что приходили к мысли, что есть Бог, а языческие боги, они как бы ничто, да? То есть что-то есть в человеке, что сопротивляется извне информации, как бы, и приходит к своим суждениям. Но сейчас мы просто вот этот. Тему рассмотрим, значит, социальные формы сотрудничества, перенесенные в сферу личных способов поведения. Вот это мы рассмотрим. То есть он рассматривает, как развивается система понятия. И приходит к выводу, что понятие человека формируется в результате социального отклика. А способность принимать этот отклик утрачивается или угнетается, если человек... Ну ладно, своим словом скажу проще. То есть, эта мысль приметная. По изобразительному искусству очень хорошо была показана в статье Мироновой о новом искусстве. Статья Миронова, до- доцент какой-то кафедры там я уж не помню. В общем, что такое м- с- она, идея Льва Вогоцкого, она тоже не усылается, но он больше пишет, как идет процесс развития художников, как идет процесс регресса. Ну, и в принципе, я не Миронов, сошли, что пишет, что такое Лев То есть, Лейп-Угоцкий говорит, что вначале человек мыслит в таких э, понятиях комплексных в детстве, потом, по мере его опыта, понятия все более и более уточняется. Ну, примительно к художественному искусству, да, вначале маленький ребенок, он рисует такие, эти, головоногие, как Мирова назвала. Ну, условно, это папа, а это вот мама, да? Ну, мама и папа практически неотличимы, это просто такое вот. Круг, там, для нас какие-то, в общем, что-то такое. Потом появляется у папы дипломат, у мамы, ну, с букет цветов в руках, и по мере того, как ребенок развивается, его навыки изображения искусства совершенствуются, все более и более образ уточняется. Ну или примительно, вот к идее развития понятия. да. Вот, например, вот есть такое понятие, ну, бороды. Вот маленький мальчик едет. В метро и видит, ну, например, бородатого священника. Он говорит, мама, говорит, это кто? Он говорит, это боженька. Ну, там, ну условно так. Просто я слышал, что один ребенок так назвал священника. Ну, и ребенка смотрелся такой образ, что значит, все, что связано с бородой, это что-то такое, область боженьки, да? Ну, некое такое. По мере его жизни образ начинает уточняться. Он даже, например, смотрит там какой-нибудь концерт, Лед или что-нибудь такое, да, там, он говорит, мама там, мама, это боженька, там, там говорит, там, мама, это, мама говорит, нет, это не боженька, это типа, да, это, 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 говорит, это тяжелый рок, да, это, в общем такая определенная, музыкально специфическая такая направленность. Да, ребенку сложно что такая вот. Потом он смотрит репортаж Ближнего Востока, там, да, там, в там, бои за Пальмируют, там, там смотрит, мама, там, смотри, сколько там боженек. там. Говорит, мама, мама, говорит, нет, это, это не Боженький, это, это вот. Маджахеды или, или как, да, там, значит, боевики там, то есть еще какое-то новое понятие. Потом какие-то диспуты в парламенте. Либеральная страна, тоже бородки там, такие аккуратненькие. Ну, я а к чему? Что с годами у, у мальчика вот это понятие, оно начинает развиваться, развиваться, разветвляться, все более и более уточняться. Ну, также образ священника высвечивается, что он понимает, что священник, борода еще не делает священника священником, есть другие понятия. Ну, и вот этот процесс развивается до тех пор, пока у ребенка есть контакт с внешним миром, в частности с мамой. Да, если, понятно, контакт с мамой пресекается, то на каком-то этапе даже некому объяснить разницу между всеми вот этими а, нюансами. Или вот другой пример. Например, у, у Льва Выгодского есть идея, что у нас есть психические функции, и... Человек живет гармонично, когда эти все психические функции, они сплетены в цельную косичку. И на основании уже имеющихся психических функций вырастают новые, более развитые. И проблема начинается тогда, когда какая-то психическая функция, она из общей гармонии, она выплетается. То есть часто бывает, исходя из в Варгойского, можно сказать, что человек больной, ну, с нарушениями, он мало чем отличается от человека здорового. Просто у здорового человека какое-то понятие в включено в общую систему мировоззрения, у человека с нарушением вып... Вып... Ну, как бы выбилось. То есть у нас есть, у всех есть у нас понятие страха. Ну здоровое понятие страха, если вы из змею, вы же ну, понять, что идти не надо. Ну или там вам говорят, что у вас язва желудка, ну какой-то инстинкт самосохранения должен вас заставить заняться лечением. Да? Но у нас этот страх он сбалансирован понятиями, что есть там промысл Божий, что, ну или даже там заботы о ближней, что хотя мы сейчас и хотим заняться лечением, но оптимально это будет сделать через неделю. Потому что пока там дети еще детский садик надо закрыть, ну в общем, что-то такое. А есть люди, у которых страх он выбивается из общей системы, да, психической функции, вот не что-то кольнулось, все, и дикий страх теперь его захлестывает. Или там позвонил телефону ребенку, ребенок через 5 секунд не ответил, все, дикий страх, ужас, там паника, да все, мозги сносит. То есть страх ничем не корректируется, не балансируется. И вот э, э, исходя вот из этой концепции, вот просто предлагаю посмотреть, как маленький мальчик, его развивается мировоззрение. Ну, я своими словами, может, Лев Иготский по-другому мысль, я просто беру только вот эту Идею, может быть, только мы эту идею развиваем, это не совсем уже Лев Огоцкий, но я к этому-то и не стремлюсь, нам-то нужно как бы своим путем идти. То есть мальчик пришел в школу, у него у, есть у нас психическая функция наблюдательности, ну, за миром, у нас же есть, да, там, там, мы едем на дороге, нам нужно знать, видеть, какая машина куда едет, чтобы не врезаться. Но только другой вопрос, что у нас эта психическая функция, она должна быть сбалансирована, когда... Мы с ним слушаем доклад, и у нас возникает желание посмотреть на машину, которая е- едет где-то там по улице. Это уже будет неправильно. Ну вот мальчик пришел в школу, там, первый класс, летит бабочка. И он начинает за, за этой бабочкой в коша смотреть. Честно говорит, что, что вот ну это хорошо, что ты смотришь бабочку, что у тебя есть любознательность, но если ты пришел на урок, то значит вот надо смотреть тетрадку. А придешь домой... А, будешь ä, уже там, ловить бабочек или ну может ловить не надо может наблюдать но то есть есть психическая функция есть понятие бабочки это понятие уточняется да что есть время и место в этом процессе и если ребенок с интересом с эмпатией с уважением ну где-то научной мамой отнесется к словам учительницы, то для него возможность развиваться дальше остается он Пишет, смотрит тетрадку, что-то записывает, да. Но если он не научен, как бы, относиться с уважением к другим, ну, воспитан в богатой семье, например, да, где там привыкли плевать на всех остальных, то и учительница, учитель, учитель, кто он такая плевать, и на нее хотел. Мне вот сейчас за бабочкой важно наблюдать, да. Тогда человек, он начинает, как бы, в плане учебы, ну, уже отставать. Или вот у нас есть потребность с кем-то что-то обсуждать. Ну, это хорошая потребность, у нее плохого против не скажешь. Но опять же время-место. и место. Если ты пришел домой, рядом, может, там, спит мама или папа какие-то важные дела с кем-то обсуждает. Ну, а ты, например, в этой же комнате, то... Не знаешь, что сильно громко это, по телефону, что-то там, какие-то свои обсуждать моменты, да. Для этого есть другое время. И шизофизация сознания — это когда, уже, когда человек уже не способен чувствовать контекст ситуации. И вот контекст ситуации — это же для творческого человека тоже очень важно, да, почувствовать контекст. И понятно, что эгоистом со временем способность понимать контекст, что уместно, что неуместно в ситуации, он тратит, Потому что для него его собственное мнение становится главным мирилом всего. Учение Льва Выгодского можно соотнести с христианством, исходя из некоторых идей, которые содержатся в первом каноническом послании Василия Великого к Амфилохии, епископу Иконийскому. Я вот часто ссылался на это послание, но еще раз приведу, там есть слова интересные. Епископ Амфилохии задавал святителю Василию Великому непростые вопросы. И в своем ответе Василий Великий писал, что, как что до этого ну, до самого письма он не озабачивался вот этими вопросами а потому по получению письма он должен был эти вопросы с точностью рассмотреть и вспомнить что он это что слышал от старейших то есть грубо говоря Василий Великий должен был напрячься из любви к своему другу и он писал что я становлюсь следующим а, и также он вынужден был от, самого, от себя примыслить согласно с тем чему сам учился вот что такое примыслить это формирование новых понятий. То есть те понятия, которые у него до этого письма не было, у Сыдов Это же и есть тот самый прорыв творческий, да? когда мы... То есть исходные данные есть у всех. У всех есть статистические справочники, у всех есть глаза, но, но идеи как бы, могут произвести не... не каждый. И он писал, «Я останавливаюсь ведущим и рассудительным самого себя». И самого вопроса, научаясь многому, чего прежде не знал. То есть, что такое слова ⁇ становлюсь рассудительность самого себя. Это можно сопоставить с тем, что мы говорили ⁇ Происходит процесс выработки новых понятий ⁇ Да, Вот эта любовь духовная к епископу по амфилохию привела к Сити Ну условно, своими словами, да, что он не мог это письмо оставить без внимания. А так как у него не было на тот момент какого-то багажа, чтобы написать адекватный ответ, он напрягался, чтобы вспомнить, и тут же, понимая, что этого недостаточно, начинал ну, рыться дальше. И находил что-то такое, как бы, ну, новое какое-то, свежую струй, которая позволяла все на свои места поставить. Исходя из учения Львового Господа, как можно сказать, что если этот процесс у нас прекращается, то мы теряем даже то, что у нас было ранее усвоено. То есть начинается регрессия. Вот. И приметельно к людям пожилым, да, вот. ну даже не только к взрослым, можно сказать, что мы первые годы института у нас так активно идет процесс выработки новых понятий, мы что-то там узнаем, без чего мы на старом школьном курсе ехать уже не можем. Ну, конечно. Весь институт мы там что-то знаем. Ну, ко второму курсу мы, многие студенты понимают, что какие-то экзамены можно купить, там договориться, провертеться, как бы здесь можно просто писать, а эти предметы, в принципе, не важны. Ну, и уже как бы все начинает на тормозах. Он уже понял, что будет работать в другой области, поэтому что там, что-то учить. Ну, и в итоге там уже третий, четвертый, пятый, ну, где-то, конечно, люди напрягаются, на дипломная работа, но в целом уже запал, запал уже утрачен. Ну, потом первые годы работы, да, еще там, узнать новую области а потом ведь часто тоже какая-то стагнация начинается. Некоторые люди пытаются раз в 4 года менять работу, чтобы как бы оживить деятельность мозга, но это вряд ли можно назвать правильным путем. И вот эта стагнация начинается, потом рождаются дети, да, вот как говорится, что первые еще годы еще человек как-то развивается, там, ребенок, как угул, агага там, но ну, а потом все как бы, опять все входит в свою колю и жизнь живой вене жизни, тоже человеком утрачивается. Я а к чему? Что если уходит вот из жизни вот эта любовь способность видеть собеседника, и новые понятия не вырабатываются дальше, то уже усвоенно начинает распадаться. Начинается регрессия для вот людей уже взрослых, пожилых. Характерно вот это постоянная, постоянный переход на какие-то вот устоявшиеся темы. Или как для пожилых людей, да, вот какие-то детские страхи, ну не детские, юношеские, что тут за тобой гонится, или в детстве человек пережил какую-то травму, потом она в течение жизни она была закрыта какими-то другими переживаниями, то есть, например, ну, человека, может, в, в юношестве хотели убить, например, он его сильно пугал. Потом он учился в институте, работал, он понял, что мир не без добрых людей, что кругом есть там и промысл Божий, и люди, но, понимаете, вырабатывали. Потом на каком-то этапе, новые понятия перестали вырабатываться. А мы так устроены, что если у нас какой-то орган не развивается, он начинает трофироваться. Если вы глазами пользоваться не будете, а будете жить многие годы в да, зрение начнет падать. И, соответственно, новые понятия, когда процесс замкнулся, человек где-то либо в подозрительности, в огонь замкнулся, вот эти недавно усвоенные понятия о том, о новом знакомстве, что есть и доброе, они начинают как бы распадаться, уходить из сознания, забываться. Остаются только вот такие яркие очаги юности, да, вот с этой переживательной травмой такой. И под старость не всплывают вот все юношеские страхи, что, например, форма такой мании какой-то. Ну, приблизительно эту, эту мысль вы поймете, вспомните, как возвращались после летних каникул в школу. Да, или, или даже в свой дом, уже привычная обстановка, когда после долгого отпуска твой дом как никак твой дом. Ты в взглядом ее смотришь, да, потому что удивительно. Или в школу приходишь, не можешь даже иногда ну, решить элементарно какую-то задачу, потому что, хотя вроде бы все помнишь, но навыки это утрачено. Тонкие нейроструктуры, они уже как бы, видимо, как-то распадаются, что ли, да, рассыпаются. Или также профессиональные навыки после отпуска надо какое-то время восстанавливать По крайней мере, у летчиков это очень хорошо заметно. Как один летчик говорил, что когда тебя окружают десятки приборов, у тебя просто физически нет возможности одновременно все их отслеживать. И у тебя вот со временем формируется некий навык, ну там, конечно, есть, как летчик объясняет, один главный прибор – это вот уровень как бы, высоты, то есть, то есть линия горизонта. Что если с этим прибором что-то не в порядке, ты уже начинаешь искать, что они в порядке в принципе. Но суть не в этом, что какой-то у человека вырабатывается со временем навык одновременно как бы видеть и не видеть. То есть, не зацикливаясь ни на одном приборе в отдельности, он как-то приобретает чутье контролирует всех, вот боковому все сразу. Но если где-то стрелка начинает там что-то там уж в неправильном ключе мигать, он сразу тут же уже может обратить внимание. Да? Но когда после отпуска, говорит, ну, у них у летчиков, не знаю, сейчас пока у них был, у них был месяц налета, должен быть восстановить вот эту способность. Потому что ты не можешь сразу как бы восстановить. То есть какие-то структуры... Распадается. Как это, если вернуться к мальчике э, с бабочкой, как это относится еще к нашей жизни? То есть человек, если у него э, э, есть эмпатия, он учится со, со временем ну, регулировать свою деятельность. Он понимает, что вот пролетела бабочка, мне, конечно, это интересно, но сейчас урок. Или хотелось, хочет с ним поговорить, но рядом люди сидят, я не хочу им мешать, поэтому поговорю в другое место. Если вот этой эмпатии к христианской любви нету, то в современном формируется то, что сейчас ученые назвали дефицитом внимания. Кстати, вот, да, очень распространено в США в индивидуалистической культуре, как один человек, живший в США, рассказал, что там даже если на площадке мальчик сидит в домике, мама не хочет, чтобы кто-то сел рядом. Ну, такая философия индивидуализма. Что такое кризис, ну, то есть дефицит внимания? То есть ребенок сидит на уроке, увидел, жучок ползет. О, жучок! Всю ручку отбросил, раз под парту, за жучком. А там Букарщик. О, переключился на бу- бу- Букарщику. Потом попал за говорит, а вот а у Ауани какой-то красный бантик. Его это заинтересовало. То есть, и он не может никакой, вот, э, никакой направленности ну, выбрать. Ни в обучении, ни в чем. То есть, его внимание, оно как, ну, просто стрелка, которая туда села, болтается, потому что не было выработано каких-то механизмов. Вот с точки зрения да, Льва-Вугодского эти а, механизмы были бы выработаны, если бы было а, внимание на другого. Или как в другой беседе про игру, вот я приведу такое пример по поводу страха. что Маленький мальчик, например, испугался вот чего-то такого-то. Ну, фильм посмотрел, испугался. Ну, забрался к маме, там, может, мама там, как, там каляка-маляка какая-то, Могли чего, вот, а мы его не пустим, там, да. И мальчик со временем узнает, что вот там, есть дом, да, где как вот очаг, как бы, да, вот любви. Потом со временем узнает, что есть промысл Божий, да. Потом мама говорит, что есть Боженька, он, мы ему будем молиться, он этому злу не даст развиться. Потом он вырастается, он со студентом, он понимает, что, конечно, силы зла есть там всякие там некоммерческие организации, которые работают на что разведку, еще что-то. но он знает, что есть и силы, и все-таки положительные, что в обществе присутствует здоровая сила, которая блокирует деятельность всех этих организаций. Но обратите внимание, когда вот будет момент эгоизма, когда человек вот, движимый успехом, возомнит себя значит, творцом собственной истории, и мама теперь и не мама, маму не указан, ну как это обычно бывает, хочешь жениться на невесте, мама говорит, сынок, я тебе не советую, да кто это такая, там все это, да? То есть, и вот этот страх начинает, условно, развязываться, да? То есть, раньше этот страх сдерживался мамой, потом пупка, это как бы подпорка ушла. Потом идея, что есть в обществе положительная сила. Потом он с ними разорвал, потому что он самый умный, да? А потом на каком-то этапе гордый человек, ведь из, из отношения с Богом разрывается. Вот обратите внимание, вы в приступе гордости, вот, наверное, у вас было такое, ну, если были такие моменты, сначала начинается с ненавистью с ближним, потом гордость, что вы начинаете бояться всего что едет машина, вдруг заденет. Идет человек по улице, вдруг ударит. Ну, реально человек на ровном месте начинает бояться просто всего. И вот ужас это, — это вот это последствия гордости. Гордый человек начинает бояться, как бы, и я уж не помню, кто там сказал, не треска бумаги, кто-то из духовности рассказал, что, ну, в общем, всех мелочей. Потому что, если до того, как вы с Богом не разорвали отношения, вы понимали, где-то в внутренней существе, что есть промысл Божий, который вас оберегает, пока вы поняли заповеди Божьи, но сейчас, отказавшись от заповедей, да, вы вышли за это охраняющее вас поле благодати. А как это бывает, но ну, это скажу, и на этом, наверное, там, может, закончим сегодня. Антоний Сурожский, он рассказывал с человеком, то есть беседовал с человеком, говорит, что я когда-то был верующим, а потом стал неверующим. Ну, тоже один из вопросов, который мы ставим в этом цикле, это утрата веры. Как можно объяснить, исходя из рациональных аргументов, что вот человек утрачивает веру. Он говорит, я вспомни, может, когда на каком-то этапе твоей жизни тебе стало выгодно быть неверующим, и он вспомнил, что когда он был маленький, мама ему давала, каждую, приучая к милосердию, когда они ходили в храм, давала ему копеечку, чтобы он позвал нищему. Вот, а так мальчику видел в магазине, я уж не помню, то ли бублик, то ли игрушку, стоил две копейки. Его копеек не было. И не он заявил план, что на два выходных подряд обмануть маму, взять мне копейку, ее никому не подать. Копить и купить бублик или игрушку, что тебе нравится. А потом еще, ну как бы, и твое будет. И вот два выходных подряд он брал у мамы копейку, но ее никому не... отдел вид, что может, что он идет подать, но никому не давал. Купил этот э, предмет, который ему нравится. И тут ему внутренне, внутри его совесть спрашивают. Ну ведь если бога ты не обманешь, он же видит, что ты не подал. Ну и хочется, и колется, и... и... Бога он любил, и Бублик тоже любил, да. В общем, ну, победил Бублик. Ну, и тогда он сказал, а ведь если Бога нет, то тогда как бы, я никого не обманул, и никакой ответственности я не несу. И как только вот эта мысль в его сознании раздалась, что-то внутри него оборвалось. И вот эта чистая детская вера, бывшая в нем, она утратилась. Соответственно, может предыдущить, что такой человек вот, страх начнет развязываться, да, Только обратите внимание, что страх, который ложится на плечи взрослого человека, это не тот страх, который ложится на плечи мальчика. Когда мальчик маленький испытывает страх, его мама одним прикосновением этот страх может как бы уничтожить. Потому что до какого-то момента нет вопросов, которые мама не может решить. Ну как, с точки зрения мальчика. А когда он становится мужчиной, знает о том, что есть какие-то там... Международные организации, которые там совершают какие-то поступки нехорошие, да, что они могут нанять киллеров и, и все, и все, и прочее, и прочее, то есть его страх может принять конкретные формы. Если страх развяжется, то он-то реально понимает, что все это возможно, да. Правда, понятно, что, может быть, международные организации им-то никогда не заинтересуется просто, да. Это кто читал вот, роман Беса там Степан Владимирович был такой персонаж, который живет в провинциальном городке, но считает, что вот в Петербурге, в столице, в некоторых влиятельных кругах очень и очень о нем беспокоится и присылает наблюдателей, чтобы, в общем, смотреть за тем, что Степан Владимирович там высказывается. Понятно, что все до него забыли, но вот эгоизм привел к тому, что свою персону считал очень значимой.